0: o espírito propriamente dito está a descoberto ou está como pretendem alguns envolvido de uma substância qualquer o espírito está revestido de uma substância vaporosa para ti mas ainda bem grosseira para nós muito vaporosa entretanto para poder se elevar na atmosfera e se transformar para onde queira Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Boa noite. Deixa eu tirar um pouco. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Né? Eu vou sentar porque eu estou com o meu pé aqui. Dá para ficar muito tempo em pé, né? Bom, gente, é, o tema é um tema que eu confesso que no começo, quando comecei conheci o Espiritismo, me chamou muita atenção, sobre a questão da materialização. Né? O que, que seria a materialização? É, o que, que é isso? e o, Se acontece, não acontece, se realmente aconteceu. E quem foram né, as pessoas que estudaram a respeito? E eu vou é, começar falando que a materialização, depois eu vou mostrar algumas fotos, uh, eu não pretendo convencer ninguém, né, até porque é um assunto que demoraria muito para a gente conversar a respeito, cientificamente, é, falando, mostrando fotos e, e a respeito. Então, uh, eu só quero mostrar aqui, deixar aqui, algumas coisas... É, praticar a curiosidade de vocês. E sugerir alguns livros que vocês possam estar lendo e aí buscando né, a respeito. Mas vamos lá. Bom gente, uh, o André no na, na, um domingo falou sobre a questão da mediunidade. Né, acho que para quem assistiu a palestra de domingo, né, a mediunidade é uma ponte entre as duas dimensões. E, e ele explicou aqui que a, a nós todos. Podemos nos considerar médiums, mas tem a diferença, né? como ele disse, né? Tem aquele de a, a mediunidade de uma forma geral, que a gente sabe que a gente tem a intuição, que a gente tem aquela... Ah, eu, 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 eu tenho a impressão que eu, eu não devia fazer tal coisa. E você acaba fazendo e acaba né, dando com a cara na parede, né? Ou, te, ou seja, todos nós temos intuição, obviamente. Intuídos pelos espíritos superiores, os espíritos amigos, espíritos familiares, os espíritos que nos acompanham desde que a gente nasceu. Então, a gente tem esse contato. Mas também tem a mediunidade mais ostensiva, que são aqueles médiuns que já são, né, é, que de uma certa forma, ostensivamente, eles têm essa, esse contato com o mundo espiritual, seja vendo, seja ouvindo, seja psicografando, né, seja de cura, enfim. Então, aqui o que nós vamos ver na materialização, que é promovida por, um, por médiums de efeitos físicos, que é raro. Né? A gente hoje quase não se vê falar muito sobre materialização, mas ainda acontece, mas bem pouco. Mas vamos lá. Então, assim, desde o começo, gente, é, a materialização ela sempre esteve presente tanto a mediunidade quanto os efeitos da mediunidade, materialização, psicografia, psicofonia, que é falar pela voz, isso sempre esteve presente. Se vocês pegarem o Antigo Testamento, pegarem a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento está recheado dessas histórias é, que, falando a respeito disso e também de materialização, tá? No Antigo Testamento tem várias passagens que ali, claro que Pensem bem, eles não conheciam a respeito de mediunidade, não conheciam sua materialização, não sabiam como que se dava a comunicação entre nós e os desencarnados. Para eles eram anjos, eram enviados de Deus, também, enfim, vários nomes. Né? E no Antigo Testamento a gente tem várias passagens que mostram anjos, eles, eles falavam que eram anjos, né? que vinham a, anunciavam alguma coisa, ou aconselhavam, assim, eles viam, eram não só uma pessoa, viam, várias pessoas viram através das pitonisas, né, que eram as médiuns na época. É, chamavam, então, tinha mãos que surgiam, escreviam, ou seja, na, na frente de todas as pessoas, se materializavam, só que naquela época não, não, não se entendia o porquê. Por que que né, acontecia isso? Então, era colocado como um fenômeno sobrenatural era algo assim espantoso, era uma coisa que divina. E aí depois, aos poucos, a gente vai é, entendendo, a partir de 1857, com é o surgimento da do, do livro dos Espíritos, né, a espiritualidade vindo para nós agora, tirando esse véu de sobrenatural, essa coisa de mistério, e mostrando que isso é uma algo possível de acontecer. Já aconteceu e vem acontecendo há muito tempo. Então, mediunidade, materialização ou qualquer outro efeito da mediunidade, ela não é espiritismo. Ela, a, a, é, porque tem pessoas que misturam mediunidade com espiritismo. Ah, é médium, é espírita. Não. Tem médiuns que são católicos, médicos que são protestantes, médicos que são evangélicos, médiuns que são ateus, por incrível que pareça. Né? Então, não faz parte do espiritismo. Assim, não é... Não, o Espiritismo estuda e tem a mediunidade ao seu lado, mas mediunidade em si não é o espiritismo. Tá? Isso é só para vocês entenderem. E a materialização também. Materialização naquela época era tido como sobrenatural, como eu falei. Está na Bíblia, como as pessoas falam ah, mas isso aí é besteira? Não, se você olhar, se você acredita na Bíblia, como às vezes as pessoas vêm me questionar, eu digo, não, mas olha na Bíblia assim, ó, ah, mas aquilo lá é coisa de Deus. Mas isso aqui também. Tudo que acontece tem o, o aval de Deus. Nada acontece sem o aval de Deus. Então, mas dá uma olhada nas histórias. A não ser que você diga que é tudo, é tudo besteira, né? Mas a pessoa que é muito religiosa, às vezes, fala que ah, isso aqui é coisa do demônio, por exemplo. Eu digo, não, mas olha na Bíblia. A Bíblia fala. A Bíblia conta as histórias. Sobre a... Estou aqui mexendo aqui, estou preocupado com isso aqui de repente. E... Olha bem, olha quanto que tem de histórias sobre a materialização. Quando surgiu a doutrina espírita, obviamente isso veio falar o que os Espíritos já nos falavam no livro dos Espíritos, da certeza da vida após a morte. Só que para muitos, isso aqui não é certeza. Isso aqui é mentira. Isso aqui é enganação, isso aqui é, é tudo menos uma prova. Isso é uma das que tem a psicografia tem a psicofonia tem as comunicações que eles falam de detalhes como foi através tanto do Chico, de Valdos e Araújo que também que já, já, já tiveram né, comprovação então assim, provas tem muitas isso aqui apenas um mero detalhe tá? mas vamos lá como é, que, como é que acontece como é que acontece a a materialização na realidade, a materialização ela precisa de um médium. E esse médium ele precisa ser um médium que, de efeitos físicos. E onde ele acaba, vocês vão ver depois aqui nas fotos, soltando é, o ectoplasma. O ectoplasma, né, aqui, segundo os, o, os pesquisadores, é o um nome que se dá a uma substância né, que tem a possibilidade de esterilizar, de natureza nervosa, matéria neuroorgânico-etérea. É algo que vem de dentro do médium, tá? que sai pelos, pelo nariz, boca, ouvido. Ele, o médium ele acaba soltando isso com muita abundância. E isso acaba, é, para quem está assistindo, para quem está vendo, para quem viu, isso é, se torna um, um... É como se fosse um algodão leve, etéreo, tá? e aquilo vai vai saindo, vai saindo, vai saindo, saindo e onde os espíritos usam desse, dessa substância para poder se materializar caso contrário a gente não vê a gente vê, aliás como o André falou aqui na palestra tem médios que não precisam de materialização, eles veem os espíritos mas é porque ele tem a mediunidade de evidência né? mas eu estou falando da materialização de material de material que todos que, aqueles que não têm a mediunidade de evidência possam ver. Então, um, um espírito se reveste dessa substância para poder se fazer presente. É né? assim que aconteceu desde a época antes de Jesus, na né? época depois de Jesus e, né? e depois no século XIX no século XX. Muita gente fala assim, ah, mas isso não acontece mais? Isso é coisa do passado? Aconte acontece muito raro acontecer. Até porque o é, um médium, quando é um médium de ectoplasmia, assim forte, em abundância, é, não é fácil. A gente gostaria de ver, mas para o um médium é, digamos assim, é um serviço bem, digamos assim, é, exaustivo. Porque ele pode sofrer danos à sua saúde física. Uh, todo o ectoplasma que sai dele, que vai saindo do chão, que o espírito toma aquilo para se moldar e, e ficar visível para nós, a gente não pode tocar a não ser que o espírito permita. Porque se você tocar nessa substância, que é uma substância que sai do médium, portanto do corpo físico dele, tá, isso pode depois trazer problemas sérios de saúde. Inclusive teve alguns médiuns que quase morreram porque teve um, um outro é, é, desavisado que resolveu uh, desmascarar e buf, pulou no espírito. No que ele pulou e abraçou o espírito, o espírito pf, se dissolveu e aquele ectoplasma volta para o médium e ele volta e ele, ele pode trazer danos sérios, muito sérios para o, para o médium. Então não é fácil, né? A gente ter essa questão da, da, da ectoplasmia. É, seria interessante a gente poder ter, né? Poder ver, mas é muito, é muito difícil para o médium. Ele tem que estar preparado. A preparação do médium não é fácil. Vocês podem ver isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, tem ali para vender também, ali tem na biblioteca também. Nos Domínios da Mediunidade é um livro psicografado por Chico Xavier. É, o, cujo autor é o André Luiz, que vocês devem conhecer, né, o autor do Nosso Lar, nos Domínios da, da Mediunidade e é, Missionários da Luz, ele explica como é que se dá essa questão da preparação do médium, da preparação do ambiente para acontecer isso aí, isso que nós vamos ver aqui. Então tem que ter um ambiente muito preparado, tem, tem um ambiente é, que é, as energias têm que ser energias saudáveis, Questão, o médium tem que estar bem. Os assistentes que vão estar participando, da, no caso da materialização, tem que estar bem também. Eles têm que até evitar o uso, do, às vezes muitas vezes, do, 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 do cigarro, do, do, da bebida alcoólica, qualquer tipo de droga. Então, tem que ter um ambiente propício para isso. E não é fácil. No, no livro Missionários da Luz, do André Luiz, ele... Ele conta direitinho como é que se dá o antes. Depois ele fala como é que se dá o durante a materialização. E aí a gente entende melhor quanto é difícil para a espiritualidade deixar o ambiente propício. Por isso que muitas vezes, quando o Zé está psicografando aqui, que às vezes a própria espiritualidade pede que a gente vibre que a gente vibre, porque a vibração faz a diferença. Vibração é pensamento, é energia. Se está vindo aqui energia não muito boa, vai interferir na comunicação. A gente acha que não. Ah, a Espírito lá escreve, não é bem assim. Ah, nós sentimos isso, às vezes, quando está perto de uma pessoa, de repente as duas estão não tão legal, mas eu estou aqui super alegre, aí, puxa, as duas estão com uma energia negativa aqui. Se não cuidar a gente, né? Vocês não estão, né, meninas? Mas elas podem interferir no meu, no meu ser com a energia delas. Então, mas se elas estão com inveja de mim? Né? Elas podem. É. Daqui a pouco eu caio do banco, me segurar aqui, né? Brincadeira. Mas elas podem interferir. Então, imagina isso quanto à espiritualidade. Então, no, no livro ali, do, do André Luiz, os missionários da, da Luz, ele conta muito bem como se dá essa preparação, que vem antes uma bateria de, de espíritos para, digamos assim, limpar a área ali, a questão de energia, para preparar o ambiente. Cada um que vai participar, muitas vezes, é preparado para vir, mas nem sempre, porque nós temos o livre-arbítrio. Depois eu vou falar alguns casinhos que aconteceram. E as pessoas vêm para participar, para ver a questão da, da materialização. Só que a materialização que eu vou mostrar aqui, umas vieram com finalidades diferentes, mas são as ah, finalidades nobres. Uma para ser pesquisada por cientistas de renomes cientistas europeus que investigaram inclusive três, quatro, cinco anos investigando, vendo, revendo, até tocando no espírito, e outras que vieram para cura. Né? Como foi no caso do Peixotinho, um médium brasileiro no início do século XX, que eles eram um, um médium de efeitos físicos é um, um médico que ele, ele, ele tinha a finalidade da materialização para a cura é, um, é muito brilhante a, a, a história dele mas vamos lá, deixa eu pegar aqui Opa. aqui vocês vão ver deixa eu só tirar aqui um pouquinho aqui vocês estão vendo um espírito William Crookes é um, um pesquisador muito conhecido no século XIX, final do século XIX, no século XX. Ele, ele era muito conhecido e ele resolveu pesquisar essa questão da materialização e, enfim, o espiritismo. Quando ele foi para investigar, a, a, a ciência, a academia, aplaudiu, dizendo, ah, agora o espiritismo vai ser desmascarado. Nós vamos desmascarar essa coisa do espiritismo. E ele veio Ele veio investigar a Florence Cook, que era uma médium, que devia ter então de 14, 15 anos, ele pegou ela, trouxe para a casa dele e durante quatro anos ele investigou a mediunidade e também as materializações que ela produzia, através da, da, do ectoplasma né, que, ela, que ela soltava. Então, é, Kate King é um espírito, está aqui, é, inclusive ele fala que ela era muito bonita, e ele investigou tocando nela, inclusive é, o pulso dela, é, pesando ela, enfim, ele revirou cabeça para baixo o espírito. Ele, cientista, cético no começo, não pensa que ele chegou lá acreditando. Ele não, ele foi para investigar. E ele depois no final teve que admitir que não tinha embuste, não tinha enganação, não era uma fraude, não era médium vestida de branco. E ele, ele foi obrigado a dizer que existia realmente a possibilidade do, do espírito se materializar. E, vocês podem até imaginar como é que ficou a ciência né, diante disso, né? Ah, ele caiu, ele caiu em descrédito, as pessoas zombaram dele, acharam que ele tinha sido enganado. Olha, estou falando de um homem que é um pesquisador, que não era um homem qualquer. Ele era um pesquisador muito bem conceituado e que ele investigou é, a, a Florence Koch e o espírito Kate King. Tá? Então, aqui ela, as fotos, óbvio, gente, fotos do final do século XIX e elas, a, a materialização se dá no escuro, a luz, ela afeta o ectoplasma. Tá? É, geralmente as luzes hoje, aqueles é, eles ali seriam a luz, aquela que, a luz que, que tem na, nas cabinas de, de, para revelar filmes, sabe? Aquela meia vermelha. São filmes que é, são luz que não afeta o ectoplasma. A luz branca afeta. Lampião e tal. E isso aqui era feito no escuro e é muitas vezes a claridade que tem é que vem do Espírito. tá Então dava para fotografar. Claro que isso aqui é fotografado com autorização do Espírito. sem problema nenhum para médium, porque se eu pegasse de repente, fosse fotografar sem atualização, o flash ou, ou a luz que emanaria no ectoplasma aqui, é, afetaria o corpo do médium seriamente, então por isso que ser médium de materialização não era fácil, era uma, era uma questão de um cuidado muito grande, uma coisa muito séria, quem não acredita no, e, 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 e duvida porque não conhece, como é que se dá? os membros da materialização. Aqui o espírito Kate King, um pouco mais perto. Né? Inclusive, ele fala que as fotografias não passam a beleza do espírito e da materialização em si. A, a, a foto é uma coisa, né? A ver pessoalmente é, é diferente. Aqui eu, ele, com ela, né? ele inclusive tem outras fotos que ele está assim, com o braço assim, ela com o bracinho aqui, ele, enfim... Ele teve um contato muito, muito próximo, muito grande com ela. Depois ela foi embora, né? Aí acabou-se a, a questão da materialização, ele estudou, ele, ele fez um, todo um relatório que foi, digamos assim, é, o, o princípio para muitos cientistas se interessar, duvidar e querer investigar e acabam encontrar a mesma resposta que ele, que ele encontrou. Existe sim. Vida após a morte, existe a possibilidade na materialização de um espírito. Está aqui ele, né, já mais idoso. É, ele foi uma das pessoas que muito importantes. Teve outras, né? Só que não vai dar tempo de eu estar citando todas. Mas ele foi um dos cientistas que estudou por um bom tempo a materialização esse ectoplasma que sai do médium e que o espírito usa para a formação né, a gente poderia ver, senão a gente não veria. Agora, eu quero mostrar um caso aí brasileiro. Aqui está o livro, né, o Kate King, para quem quiser. Eu acho que, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas acho que tem na biblioteca. Mas quem puder ler esse livro aqui, é, conta toda a história da pesquisa dele, as, tem muitas fotos, é bem, bem bacana, assim para quem está interessado em ver como é que se dava as materializações. Aqui, é, Mirabelli, que era um médium, que também, de efeitos físicos, é, inclusive a história dele é bem engraçada, porque ele, ele, ia, ele trabalhava numa sapataria e início os sapatos voavam, as caixas trocavam de lugar, e as pessoas saíam correndo desesperadas, que achavam que aquilo era coisa do diabo, né? Até que descobriu que era ele a causa, até que ele foi para rua, tadinho, né? Foi para rua algumas vezes, porque ninguém queria que ele trabalhasse na sapataria, porque as caixas saíam voando, os sapatos saíam voando, e enfim. Mas ele é um médium de efeitos físicos que ele também... É, soltava a, a ecto, o ectoplasma a ponto de se materializar. Esse aqui é um espírito materializado. Eu, opa, aqui, aqui, ó. aqui é um espírito materializado, né, que são os pesquisadores. É, então, é a diferença é que o Mirabelli, ele, a materialização dele, conseguia acontecer à luz do dia. Coisa que é raro acontecer. E, geralmente, isso acontece no escuro por causa da questão da luz, que isso causa... É, no caso é, uma interferência no ectoplasma e vai causar uma interferência na saúde do médium né então está aqui um, um espírito tá Aqui é outro espírito em, em formação, vocês podem ver que o olho está meio, né, meio diferente, porque, obviamente, vai se formando aos poucos, vai se moldando aos poucos. O, a, o, eu, eu vi vários relatos da, da materialização que o, o, o pescoço, o, o rosto meio disforme, meio um olho em cima, outro embaixo, claro que até eles ainda se ajustando, se ajustando e ficar totalmente materializado certinho, como a gente costuma né, ver. Obviamente que aí aqui, ele está em transe e aqui o espírito está sentadinho aqui né, se, se materializando, vocês podem ver que aqui o rosto meio estranho, né, mas é assim, tá até se, se concretizar a materialização é, total. Aqui é um espírito que vocês observem que ele está na rua, coisa que é raro de acontecer. Tá? Mas aí as pessoas perguntam, mas toda vida os espíritos têm esses, essas roupas aqui, né? a roupa, é o ectoplasma que eles usam para se materializar. Que sem essa, esse ectoplasma a gente não viria. Talvez o médium de evidência viria. Mas ele, né, de repente, com uma roupa diferente. Mas nós, como não temos a, a, a mediunidade da evidência, a gente vai precisar da, do ectoplasma e o ectoplasma está aqui, ó, em volta dele. Alguns, óbvio, obviamente eles formam a, a roupa que eles querem né, se formar. Uns ficam bem claro a roupa, outros já parecem em volta de algodão, parece que em volta de, né, desses lençóis. Aí onde traz a desconfiança de muitos. Então isso que muita gente diz, ah, mas isso aí, por que, que eles sempre ficam em volta disso? Porque eles não entendem o que, que é o ectoplasma. Primeiro, eles não sabem como é que se dá a ectoplasmia. Então, obviamente, eles, eles desconfiam. É, aqui um, um, um livro, uma sugestão para vocês também ler, também Mirabelle, um médium extraordinário, eu já li esse livro, eu tenho, é um livro muito bom, é, é tem várias fotos que de, de de espíritos que se materializaram, tá? É um médium bem interessante, aqui Peixotin né? Que aí faz parte desse livro aqui. Esse livro é ótimo, para quem também quiser comprar ele e ter ele, Peixotinho, Materialização do Amor. Tem um documentário também no YouTube, de uma hora, uma hora e meia mais ou menos, você não, não vê passar o depoimento dos filhos dele, que cresceram é, vendo espíritos materializados. Tanto é que as filhas deles achavam que as, a casa de todo mundo tinha espíritos. E, inclusive, eu estava vendo ontem, eu já vi isso uma, várias vezes, mas eu não canso de ver, eu gosto. E a filha dele dizia que, contava na, no vídeo, que ela estava ela estudando e tinha um espírito lá, bem conhecido da, 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 da independência do Brasil, uma coisa assim, se não me engano. É José de Patrocínio. E, e a professora falou desse que era o tigre da abolição, se não me engano, da independência, não lembro direito. Mas é, a filha ali estava sentadinha ali e ela disse, ah, eu conheço, eu conheço ele. Aí a professora ficou admirada, assim, né? Aí começou a conversar assim, ele, ele se materializou lá em casa. Imagina. É que ela disse que ela não sabia. Ela achava que todo mundo, era, era comum ter isso em casa. Né? Porque o pai era médium e às vezes acontecia, óbvio. Naquela época, estou falando que na década de 30, 40, mais ou menos. E naquela época, se, acontecia isso em casa. E ela, ele, imagina a cara da professora, né? E ela assim, inclusive ela falou que ele apareceu lá, que ele ia se reencarnar e tal. E ela e os filhos num depoimento contam como é que é essa materialização? Materialização de, de Sheila, que é um que era um um espírito muito conhecido no meio espírita, que promovia várias curas e, e ela é uma alemã, que ela morreu na Segunda Guerra Mundial. E ela veio para as reuniões de materialização do Peixotinho. O Zé Grosso, que era um cangaceiro, que depois ele foi num, numa reunião de obsessão e tal, ele foi esclarecido e resolveu ajudar ah, aquela família e ele cuidava das crianças. Ela, inclusive ela dizia que ele se materializava ele pegava ela e, e, e rodava com ela. Então era, aquilo, para eles, era muito comum. Né? Tem gente que ia sair correndo, mas... Eles cresceram vendo isso, né? E o peixotinho era um médium de materialização. Aqui tem uma amiga do Chico Xavier, né, se materializando o peixotinho deitado aqui. Aqui o ectoplasma dá para, se dá para observar, mas o ectoplasma saindo do nariz, aqui um pouco da orelha e formando esse esse lençol, parece assim, né, esse algodão aqui e o rosto surgindo aqui. Alguns espíritos não se materializam totalmente. Alguns ficam só o rosto, algum, um pouco da, da mão, do braço, é porque às vezes o um espírito não tem a, a, a condição de se materializar. Não é assim, só chegar e se materializar. Isso vai depender de espírito para espírito. Tá? E tem isso também, tá a gente? Não é assim, só chegar e ah, vou me materializar. Talvez a gente não conseguisse se materializar totalmente, mas se materializa uma parte só do espírito. Isso aqui era na casa do Chico, tá? Chico Xavier estava presente aqui nesse, nessa materialização. Aqui dá para ver melhor ó, o ectoplasma saindo, ó, da orelha, nariz, da boca, tá? É um, isso vai se tornando espesso, né? Vai, é como se fosse um algodão muito leve, muito muito bem leve, bem leve assim. E isso vai se vai se formando, se formando, se formando e vai surgindo daqui ó, os rostos aqui, ó. Alguns ficam só assim. Outros já têm toda uma afeição como aquele que eu mostrei primeiro, a Kate King. Já de uma moça que ela andava, inclusive o Peixotinho também, a Sheila, o Zé Grosso, é, Bezerra de Menezes, espíritos que se materializavam e tanto as filhos, os filhos deles contam que eles tocavam. É, mas assim, tocavam quando o espírito tocava ou permitia. Porque é, o, se você chegar aqui e colocar a mão... Aqui no ectoplasma, e esse ectoplasma recua, ele volta para o corpo do médium, e isso pode até levar ele a óbito. Inclusive, teve uma vez que Peixotinho estava é, em transe, né, de ectoplasmia, e tinha o um espírito materializado, e acidentalmente alguém acende uma luz. Na próximo de onde ele estava materializado. Isso pegou no espírito, o espírito se dissolve, o ectoplasma, por contato da luz branca, se dissolve, volta para o médium e nisso eles tiveram que ficar até quase quatro horas da manhã orando e dando passe e, e fazendo vibração para que o médium se restabelecesse desse, desse contato. Então é, um, é, peri é perigoso para o médium. Então não é assim, ah, eu, eu vou ser um médium de materialização, tem essa questão do perigo. Por quê? Porque são, é, é uma, isso sai dele. Tá? Deixa eu ver se tem outra foto. Ah, aqui tem outra foto também da formação também da. Tá? Formando um rosto aqui. E é o ectoplasma saindo. Né? Então tem vários tipos de, de materialização. Aqui está o livro que eu mostrei aqui para vocês, né? materialização do amor. Tem um documentário, se vocês colocarem assim, é, o médium Peixotinho, tem um documentário que fala sobre as materializações, bem interessante. Tem vários, vários espíritos que, que se apresentaram, que mas era, tinha um objetivo, a cura. Com o Peixotinho, ele era um médium, e médio também às vezes ele, ele psicografava, mas ele era de materialização e ele estava é, ali para a cura. Então, todas as materializações do peixotinho eram voltadas para a cura. Então, é, quando eles vinham para a reunião, aí sempre tinham os doentes que eles traziam, pessoas com câncer, pessoas com vários tipos de doença, e ali apareciam os, os espíritos, principalmente Sheila, Doutor Bezerra de Menezes, Sheila e outros. E, e muitos aparelhos que hoje nós conhecemos como raio-x, ultrassom, etc., os espíritos traziam naquela época e usavam essas pessoas e eles falavam que nós íamos conhecer ainda alguns aparelhos que eles estavam trazendo ali. Ainda, isso Eu estou dizendo, gente, estou falando de uma década de 40, década de 50. eles não conhe, A gente conhecia, raio-x foi na década de 70, se não me engano, aqui no Brasil, chegou. Então, é, inclusive, eles têm um raio-x tirado pela espiritualidade, isso está num centro espírita, tá, lá do Rio de Janeiro, é, se não me engano, e... Tem um raio-x daquela época, só que eles pediram que isso ficasse guardado, que não fosse mostrado em, só depois quando surgisse realmente o raio-x. Porque era uma coisa que não existia. Né? Mas é, acontecia muito dos espíritos virem com aparelhos e olharem as pessoas e né, dar o diagnóstico da pessoa e também promover algumas curas. Algumas não eram curadas. Né? A gente sabe, tem a questão... É, não só a questão do merecimento, mas a questão também da vida passada também. Teve uma moça que ela foi, na do Peixotinho, e ela tinha lepra, ela estava desconfiada, uma moça de família é, rica, e ela disse, se eu tiver lepra, eu vou me suicidar. Ela foi, cheia se materializa, essa enfermeira que era alemã, morreu na Segunda Guerra Mundial, muito bonita, inclusive, é, ela disse para essa moça que ela estava com lepra e que não era para se matar, porque já era a terceira vez que ela se matava, que ela tinha vindo, já, já são três, re, três reencarnações que ela havia jogado fora, se suicidado, porque ela não, ah, ah, é, digamos, aguentava ah, o desafio da, da lepra, que era o remédio que ela precisava. E ela disse, você não vai se suicidar. Ela promete para Sheila que ela não iria se suicidar. E depois, é, ela fizeram um quartinho, não montaram, não é para usar, porque ela tinha dinheiro, né, pessoa de, de bens, e ela fizeram um quartinho para ela e ela ficou ali. E o Peixotinho, toda vez que, que ia na cidade, ele ligava para ela. E ela dizia, tal, como é que ela estava, e ela diz um dia para ele que, ai, graças a Deus, uh, Peixotinho, agora eu estou cega. Porque agora eu não vejo mais meu corpo se deformar. Porque vai, né, vai se deformando, vai tendo ferida, vai caindo. Hoje já está bem diferente. Hoje nós temos uma, uma medicina mais avançada. né? Mas naquela época, na década de 50, se não me engano, esse caso, e ela disse assim, agora eu estou cega, graças a Deus eu não vejo mais meu corpo ficar deformado. E Peixotinho dizia que isso era, a, ele, ele, ele considerava isso a verdadeira cura, a cura do espírito. Não a cura do corpo físico como a gente procura, muitas vezes. Muitos procuravam a cura do corpo físico. Ele dizia que isso era a verdadeira cura, a cura do espírito. Ela conseguiu ficar, aguentar até o final a prova dela. Então, ou seja, ele, ele achava aquilo assim, a verdadeira cura. Ela não se suicidou, não pensou em suicídio, aguentou até o final, depois de três reencarnações, vindo com lepra e se suicidando. Então, essa é a verdadeira cura, né? Muito emocionante. Quem puder ver no YouTube, bota lá, mede um peixotinho, tem um, um, um vídeo lá de uma hora e meia, mais ou menos, muito bacana. Pena que não, não dá para mostrar, né? Porque é o caso do tempo. Aqui, nós temos uma materialização de uma freira, a Chico Xavier, aqui uma assistente, e aqui uma freira que se materializava. Eu, quando vi esses... As, esse, essas fotos, eu também procurei em alguns vídeos, alguns vídeos dizendo que era mentira, que ah, foi refutado, é tudo mentira. E eu fui ver. né A gente que estuda o Espiritismo, a gente também tem que ver o, os contras. Até que ponto? O que, que ele está dizendo? Que, onde é que ele viu que era mentira? final de contas, a gente tem que ter a ciência no nosso lado. E os vídeos que eu vi, eu vou dizer, não é porque eu sou espírita, tá? Mas os vídeos que eu vi... Pff, Pura besteira. Pura besteira. Assim, eu não vi provas nenhuma de que isso aqui fosse mentira. Muito pelo contrário. Eu só vi opinião. E opinião, pff, qualquer um pode dar. Qualquer um pode dizer que isso aqui é mentira. Paciência. O que eu vou dizer? Eu tenho, parentes, eu tenho parentes que dizem que isso aqui é besteira, que isso aqui é mentira, que não existe vida após a morte, que psicografia é besteira. O que, é que eu vou fazer? Deixaria acreditar desse jeito. Né? Mas, é... Esse, isso que aconteceu diante de médicos, diante de investigadores, da polícia. Tem um livro, depois eu vou mostrar no final para vocês, que, de um delegado que ele mostra a, a verdade disso aqui. Então, os vídeos que, que aparecem. Né, aqui, aqui não aparece muito o rosto dela, mas tem, eu tenho fotos que tem o rosto dela. Isso aqui é o ectoplasma. Aí ela... Isso aqui, ó, essa, esse crucifixo aqui foi retirado do caixão onde estava o corpo físico dela, que ela foi enterrada com esse crucifixo aqui. Ah, eles, eles pegam de lá, trazem aqui, materializam aqui, tá? depois eles devolvem para onde estavam, que é os que, é que, é que é o transporte de. De, de pedras, de objetos, de tudo que vocês possam imaginar que acontecia muito também nas, na, nas reuniões de Peixotinho. Caía flores. Eles trazem essas flores em vários lugares. Né? É, vocês vão ver isso com mais clareza no, no curso aqui do Identidade Eterna, que a gente vai falar sobre mediunidade. Com mais clareza, com mais tempo também, né? Pra vocês vão ver a respeito. Aqui está... Dois investigadores, aqui, e a, e a irmã aqui, a irmã Josefa, que eles chamam. Né, Pena que as fotos é, daquela época, da, da década de 60, não é tão boa como é hoje. Aqui, novamente, um. Opa, aqui, novamente, a irmã Josefa. E aqui, mais um, uma pessoa aqui participando. Então. Ah, aqui tá ela aqui dá para aparecer um pouco o rosto dela aí falavam que da semelhança que muitas vezes na materialização há tanto a Kate King também uma semelhança com a médium por quê olha, o ectoplasma sai de quem? do médium? obviamente que é uma é, é, é que vai ter um pouco dela ali aqui obviamente isso aqui, tudo não saiu do espírito isso saiu do médium. Obviamente que aqui tem toda uma composição biológica do médium. Obviamente que sai um pouco, até um pouco parecido. Teve uma materialização do perispírito do médium, já. Que aí não era o espírito, era um, é o espírito dele que se materializou. Tá? Isso também já aconteceu. Aqui a irmã Josefa, tá? e aí ela promovia curas também. Ela, ah, e muitas vezes os espíritos dão palestras tem um espírito que é Clarencio, que é o ministro do nosso lar que ele apareceu numa das reuniões de Peixotinho é um espírito de muito é, é um espírito que ele governa o nosso lar praticamente e muitos espíritos falaram não pensem que vocês vão ver ele ele fácil que é um espírito né com uma energia muito sutil e ele veio para se materializar em algum ponto aqui da Terra só que lá, a espiritualidade não encontrou um lugar propício. Aquele lugar que ele iria se materializar não estava legal. Por questão de energia, de pessoas. E ele acabou, acabaram procurando um lugar bem rapidinho aqui no Brasil e acharam a, o, esse grupo do Peixotinho e ele se materializou. E a pessoa que dá o depoimento disse que foi fantástico a materialização do Clarencio, que é o ministro do nosso lar. Então, Vários espíritos se materializavam, davam palestras, alguns promoviam cura, alguns é, é, jogavam rosas, flores, alguns é, falavam assim, diga uma frase. Aí a pessoa dizia, Jesus é amor. Aí ele materializava uma frase e aquilo ficava girando. Né? Falando parece é, mentira, né? porque a gente não viu. Mas aqui nós temos vários cientistas, várias pessoas idôneas, delegados, cientistas, pessoas idôneas que presenciaram e, e, e disseram, não tinha como ser fraude. Tá? Aqui um dos livros, Materializações de Uberaba, que fala muito sobre essa materialização que eu mostrei para vocês. Aqui do Rafael Ranieri, que é um delegado, que ele também fala das materializações, principalmente a de Peixotinho, que ele participou, Juntamente algumas com Chico Xavier. Aqui, Ernesto Bozano e Paulo Giber, Materializações de Espíritos. É, é Ernesto Bozano, bem conhecido no meio espírita, tá? em vários livros. Cientista também que pesquisou, viu a realidade da materialização. Aqui é um livro que eu também opa, que eu, que eu tenho aqui eu sei que eu também tenho, é Nedir Mendes de Rocha, o fotógrafo dos Espíritos, que é muito bacana. Tem várias fotografias. Ele foi um fotógrafo que ele trabalhou em muitas dessas materializações fotografando. E é, ali é, tem todo um cuidado, não é só chegar e fotografar. O Espírito tem que dizer quando, em que momento ele podia fotografar para que a luz não incidisse no, no, no ectoplasma e isso não afetasse o médium. Aqui, missionário cenário da luz, tá, que quem puder ter aqui para vender. Né? Já, já aproveita e já ajuda a casa também. né? Leiam. Tá? Aqui vocês vão entender, para quem tem interesse em saber como é que se dá a materialização, a, o ectoplasma, a psicografia. Aqui, André Luiz conta como é que dá toda essa preparação. Tá? Muito interessante. E aqui o um livro dos médiuns, que aí é um, um livro que nós temos que ler para poder entender sobre mediunidade. O André deu aqui, um, uma pincelada, né? mas é muita coisa para a gente falar em, em, em pouco tempo, sobre a questão da mediunidade, é um livro que a gente é, tem que obrigatoriamente ler. Opa, aqui já saiu. Vou deixar aqui esses dois aqui. Agora a gente, assim, é, como eu falei para vocês, isso se dá diante de uma preparação. Então, por isso que a gente sempre pede né, para as pessoas, vamos, vamos fazer uma oração, vamos vibrar. Né, quando tem uma, uma psicografia, principalmente... eu sei que a gente tem o desejo de receber... Né, do pai, da mãe, do filho, da filha... mas se a gente fica pedindo... de um modo egoisticamente... Né, acaba isso interferindo... porque às vezes o espírito que você quer que escreva... não está aqui para escrever... por vários, vários fatores... às vezes ele não está preparado... às vezes não, você não está preparado para receber... às vezes a família não está preparada para receber... Às vezes ele ainda precisa de, ainda, né, de um acompanhamento ainda da espiritualidade, para se tratar, para poder vir aqui e psicografar. Então, não é assim. Né? Então, essa, a questão da energia é muito séria. Então, a energia faz a diferença na sala do passe? Faz. A gente tem que entrar orando é, com a mente é, em sintonia com o bem. Se a gente está perturbado, tudo, a gente tem que procurar... A gente tem que procurar tomar uma água fritificada, receber um passe, mas a gente também tem que combater essas energias. Né? Porque ah, o, hoje não acontece tanto, porque hoje nós temos os livros, temos a psicografia, a psicofonia, então a materialização não, se, não é que não seja importante, mas ela, foi, ela fez parte de uma história que hoje não há tanta necessidade assim. Porque se tivesse materialização aqui na ceiu eu teria certeza que... Ao, pessoas saíram daqui dizendo que era mentira. Porque se materialização fizesse a diferença, é, o cristianismo teria muito mais cristãos no começo da sua caminhada. Porque Jesus promoveu várias, várias curas e, e vários é, efeitos físicos ali que Jesus Cristo promoveu e teve gente que, o que aconteceu? Crucificou. Dizeram que ele era mentiroso, que ele não era um falso profeta, que ele tava, o demônio estava no, no lado dele, ele fazia aquilo, os prodígios eram pelo demônio. Quer dizer, a materialização em si não convenceria. E não, converse, não convence. Mesmo tendo cientistas de renomes, vários e vários cientistas, tem gente que diz assim, ah, isso aí é mentira, você é charlatanismo. Houve casos de, de tentativa de, de fazer de conta que teve materialização, ou seja, embuste teve, teve, e foi descobertos alguns os espertalhões querendo ganhar dinheiro tentaram fazer as materializações e foram descobertos alguns médios que principalmente lá na, na Europa que tivin, tinham a mediunidade e perderam a mediunidade de alguma maneira, né, perderam a mediunidade e, tem, e forçaram uma materialização que não aconteceu então, houve, sim, mas para isso estava a ciência ali, para investigar e dizer, isso é fraude. Não é porque é, a gente, de repente, descobre que teve um grupo aí que falsificou nota de 100 reais. Quer dizer que vocês vão jogar todas as notas de 100 reais no lixo? Por você fizer fizeram isso, dê para mim. Tá. Porque assim, não, não tem sentido. Dá para entender? Não é porque houve fraude que tudo é mentira. Aí hoje eu teve uma pessoa, um conhecido que falou assim, ah, então prova. então Não, prova você que não existiu isso. Não eu vou provar que existiu, porque está aqui. ó Para mim isso aqui basta. Não só foto, mas os livros, os cientistas e nomes, de renome, pessoas sérias que estudaram, estudaram não assim um mês, dois meses. Estudaram anos. Que viram pessoas idôneas que comprovaram. Ora, você tem que provar que isso é mentira. Não eu que tenho que provar que é verdade. Porque as provas já estão aqui. As provas já estão aqui. Agora, basta você provar que não existe. Mas a gente respeita, né? Se, não, se quer ficar acreditando que isso aqui é mentira, um dia vai acontecer a morte, vai ver que existe vida após e não tem escapatória. Então a gente não deve ficar perdendo... Assim, é, energia com pessoa que não quer acreditar. A gente tem que respeitar. A gente tem que esclarecer, tem que levar a palavra de amor, a palavra de, de consolo para quem realmente está aberto para isso. Quando a pessoa não está aberta, não adianta. Falar de materialização, muito menos. Eu, raramente, eu falo com alguém assim fora da, daqui, materialização, porque... Mas a gente fala da, da palavra do, do Espiritismo a palavra de amor, né? e eu quero finalizar aqui, o Humberto Vasconcelos é a pessoa responsável, tanto por esse livro aqui, quanto pelo vídeo que vocês vão ver, aí se vocês forem lá no Youtube e botarem ali para assistir, que ele fala assim, ó: hoje temos que espiritualizar a matéria, e não materializar o espírito, e é isso que está acontecendo, nós temos que espiritualizar a matéria, Hoje nós temos uma condição de mundo que está numa transição bem complicada. E a gente acha que é o fim do mundo. Medo só tem bandido, só tem corrupção, só tem violência, só tem isso. Mas é porque o mundo está passando por uma transição e esse pessoal que não está entrando nos trilhos, está como se diz assim, já que eu vou para outro planeta, eu vou fazer de tudo. E, mas é também nós somos um pouco ocupado na questão da vibração. Lembra que eu falei para vocês da questão da vibração, que para a materialização acontecer, essa questão da, da vibração é importante? É importante para o planeta se transformar num planeta que a gente quer. Um planeta de bem-venturança, um planeta sem crime, sem violência, sem estupro, sem preconceito. Para isso a gente precisa mudar aqui ó, o mental. Não basta a gente só ler, a gente tem que mudar. Eu sei que é difícil, é difícil, a reforma íntima não é fácil, mas ela é necessária. Para você e para o planeta, isso faz a diferença, a gente acha que não. Se, se as duas aqui, como eu havia dito, estão emanando coisa ruim, eu, com a minha energia positiva, tenho que reverter isso aqui. Se eu não consigo diretamente, eu consigo indiretamente, como? Orando por elas vai chegar alguma coisa nelas, com certeza. É, esse é o trabalho que nós temos que fazer, o trabalho de formiguinha, e nós vamos conseguir transformar esse planeta aqui, um planeta né, de regeneração, e deixarmos de ser de provas de expiação. Aí quando nós voltarmos para cá, aí a gente vai dizer, puxa que planeta gostoso, que planeta bom de, de viver, né? nossa que coisa maravilhosa, mas para isso a gente tem que fazer aqui, não esperar o depois. Porque se não inspirar pelo outro, nunca vai acontecer. Parece, não é? Não, a gente tem que começar agora. Começar pela reforma íntima, materializar o amor, né, e não inspirar os fenômenos. Os fenômenos acontecem, mas eles é eles apenas uma parte. O que mais a espiritualidade pede, e os espíritos materializados chamavam a atenção nisso, é a prática da caridade, a prática do amor, fazer de fato... A diferença aqui nessa vida. Com certeza a gente vai materializar uma coisa muito importante para nós, que é o amor, que, né, o amor entre os seres humanos que Jesus Cristo havia dito há mais de dois mil anos atrás. Amai ao próximo como eu vos amei. Eu acho que se todo mundo fizer isso, com certeza a gente vai ter um planeta muito, muito, muito bom. Muito obrigado uma boa noite para vocês.